0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablarles de la BIM Conference 2024 Es un evento de BIM que se lleva ya desde hace varios años en el mes de enero Este año fue el 24 y 25 de enero Yo desde hace unos tres años Sigo las charlas, son ponencias de un excelente nivel Es buenísimo para, para capacitarse, para mantenerse actualizado, como siempre digo en todo lo que tiene que ver con eventos, pero este año me tocó, tuve el privilegio de estar del otro lado como ponente, como speaker, y la realidad es que están los principales referentes del sector en BIM en, en esa conferencia, y que me hayan convocado realmente fue un honor, me sentí sumamente privilegiada de poder ser parte, de tener voz, y, y poder también emitir como mi opinión sobre ciertas cosas, pero además poder poner a América Latina en contexto en un evento que es eh, principalmente español. Y ya lo vengo haciendo desde el BIM Coordinator Summit de 2022, que cada vez que hay un evento internacional me parece importante mostrar cómo la competitividad de Latinoamérica, qué es lo que se está haciendo, porque se están haciendo cosas sumamente interesantes y cómo se va avanzando en eso. Entonces, mi ponencia sobre el rol de los profesionales, en BIM, ¿cómo podemos transformarnos y, y pasar de ser simplemente profesionales en BIM a liderar la transformación digital desde asumir ese rol de liderazgo, pero también desarrollar ciertas habilidades y poder comunicar y compartir experiencias con otros y ver qué se está haciendo en otros países? Y en definitiva, todo esto habla de un cambio de mentalidad, de algo mucho más profundo, que es de lo que hablo permanentemente de esta mentalidad BIM, y de cómo adoptar esta mentalidad de BIM. Y al final, esto se trata de, de un enfoque como mucho más integral de los proyectos, de poder anticiparse a determinados problemas antes de, de, que el, de que el proyecto se construya, poder verlos con inteligencia, tomar determinadas decisiones, con el único objetivo de generar una inversión más rentable para ese cliente. Y en el caso también de, de todo lo que se está haciendo en América Latina con respecto a la adopción de BIM a nivel país, y hablé también un poco de, de qué se está haciendo en, en algunos países, mostrando algunos proyectos sumamente interesantes. Y esto tuvo como una, también como una repercusión de que fue como, como cautivar o, o poder mostrar qué es lo que se está haciendo, lo cual me parece que si desde mi lugar yo puedo hacer eso, mi objetivo está cumplido. Pero en realidad lo, lo que llevaba más como, como reflexión o como mensaje y que lo vengo ya hablando en varias charlas y, y también acá en el podcast es la importancia de tener como un enfoque mucho más holístico del proyecto porque en realidad los principales problemas o las principales barreras que se siguen dando en, en, al implementar BIM, al pensar en implementar BIM o al pensar en la adopción de BIM en un país tiene que ver con lo mismo y se repiten y mostraba entonces encuestas y datos muy concretos recientes, que tiene que ver con barreras más que nada culturales, de la falta de comprensión de lo que implica trabajar con BIM como metodología, de la falta de conocimiento técnico en el intercambio de información de forma segura, en crear un marco colaborativo de trabajo. Y también pude ver en otras ponencias que terminaba siendo como un denominador común el cómo trabajar con el intercambio de información, con la información y con los datos. Y esto se repitió en varias ponencias... Por ejemplo, una hablaba sobre los errores, los principales errores que se daban en un entorno común de datos, lo cual me parecía sumamente interesante porque lo mostraba con casos prácticos. El problema que hay con la nomenclatura de los archivos y seguimos la norma ISO y lo que la norma ISO pide. Y en definitiva, todo esto tiene que ver con esto que estamos hablando. No tiene que ver ni con un modelo ni con un software. Tiene que ver con el manejo de los datos y la información en los proyectos. Y esto se seguía como replicando, bueno, después los grandes referentes, por nombrar a David Barco, por ejemplo, que él siempre habla en sus ponencias, y esta no fue la excepción, sobre el camino de los datos y cómo sigue todo esto en avance y cómo esto tiene que ver más con una conciencia social. Y, por ejemplo, Javier García Montesinos, que siempre habla de la gestión de activos desde, desde la norma ISO, pero no desde la norma ISO solamente la 19650, sino la 9001, la de calidad, que en definitiva la 19650 que habla sobre el intercambio de información y la gestión de información en los proyectos. Y obviamente hablar de la norma ISO implica también hablar de algunos términos que la norma trae, como que es un EIR, como es un, que es un PIM, un AIM. Bueno, hay un montón de siglas que significan, en definitiva, armar mucho más que un modelo digital y geométrico, sino que tienen que ver con una serie de documentos que también vamos a ir detallando a lo largo de este año, vamos a ir hablando de algunos de ellos por este mismo motivo, porque en realidad creo y llegué a la conclusión de que es mucho más necesario todavía seguir hablando de información, seguir hablando de que BIM implica trabajar con procesos de información asociados, de cómo desarrollar estos procesos y les voy a ir dando también casos prácticos de algunos ejemplos como los que me fui topando el año pasado con clientes que no, se comunicaban con el estudio para pedir determinadas cosas que tenían que ver en definitiva con, con la problemática que enfrentan con el manejo de la información, porque quizás son empresas que ya manejan el software bien, que no tienen problemas en eso, pero que los problemas terminan decantando en problemas del manejo de la información. También había, y se veía en la ponencia, como esta falta de conocimiento de dominio de la norma ISO, y en este sentido también vamos a estar trabajando con Javier este año en lo que tiene que ver con ayudar y asesorar a empresas en, en la certificación de la ISO, a nivel internacional, no, no solo aquí en Uruguay, sino hay empresas internacionales que certifican, y entonces, ¿cómo se puede obtener esa certificación? Por dos motivos, uno por, por seguridad, por seguridad de, de esa empresa, por, por tener la seguridad de que está haciendo lo correcto, eh, y por calidad, por mejorar la calidad al final de los procesos y obtener los objetivos que se quiere al trabajar con BIM y al hacer esta inversión en esta transformación digital adentro de una empresa solamente con el objetivo de cambiar a un modelo de negocio mucho más eficiente y mucho más rentable. Pero simplemente compartirles esto, compartirles que, que este año se va a enfocar muchísimo en casos prácticos y en casos de, de mostrarles cómo manejar los procesos de gestión y de generación y de intercambio de la información con los modelos BIM en distintos ámbitos, con distintos enfoques. Así que fue esta la, la ponencia que terminó como de, de decantar, que en realidad se necesita ir mucho más por ahí. ¿no? Y es un poco también lo que fueron las dudas sobre las distintas ponencias, que venían todas como desde el mismo lugar. Esa necesidad de conocer cómo gestionar la información, cómo manejar la información. Hace algunos años atrás, esta misma Game Conference, en ediciones anteriores, se hablaba mucho más de qué era BIM, o de cómo empezar con BIM. Hoy en día creo que hay un nivel un poco más avanzado en, en empresas que ya se han abocado en empezar a trabajar con BIM, pero obviamente tienen errores, y esto también lo, lo manifestaba el año pasado, que veíamos viendo en lo que tenía que ver con, con el cuestionario que tenemos en la página web de MDT, donde te asesoramos, te vamos guiando qué necesidades tenés con respecto a BIM y cómo seguir, que la mayoría de las empresas y de los estudios manifestaban eso que habían empezado, reforma errónea y no sabían cómo seguir, que asumían que tenían un equipo, que le falta capacitación, eh, pero no saben bien por dónde, o que tienen que asumir más recursos, pero no saben por dónde invertir, o quieren invertir de forma segura, y estar seguros de cuál es ese siguiente paso, y en eso también nos estuvimos ayudando. Entonces, también mi rol este año, porque yo cada año también reflexiono un poco sobre qué necesita mi estudio de mí, o qué necesita la industria de mí, cómo puedo aportar desde un... Lugar más profesional. Me vi mucho como, como demandada en, en los últimos meses, sobre todo del año pasado, en, a nivel de consultoría y asesoramiento, y es algo que a mí me encanta, en donde las empresas me llaman para que los ayude a ver qué pasos tienen que seguir. Y hacemos sesiones de consultoría de algunas horas que se van marcando y vemos cómo seguimos. Esa, esa llamada o digamos, puede ser reunión presencial si es acá en Montevideo, pero en general con otros países fue por videollamada y eso queda grabado. Entonces tienen ese material de consulta después. Muchas veces eso lleva a que les tenga que extender un poco más de información, que después les termino enviando una carpeta de drive con la información que, que hablamos para hacerlo como más completo y que en definitiva quede como una herramienta de consulta cuando lo necesiten. Y entonces creo que este año mi rol va mucho más desde ese lugar, desde el lugar de de asesorar a empresas que ya han comenzado, que dieron sus primeros pasos, pero que no obtuvieron los resultados que esperaban, porque dieron pasos de forma errónea, porque empezaron por una capacitación de software y no sabían después cómo seguir, porque obviamente BIM no termina ahí, sino que ni siquiera empezó. Para aquellos, que, para aquellos profesionales que, que recién estén viendo cómo comenzar o que ya comenzaron pero quieren seguirse capacitando, tenemos nuestra plataforma digital de BIM Online seguimos ayudando desde ese lugar, pero me parece que es como, como el momento de ayudar a esas empresas que ya comenzaron y que quieren ir un paso más allá, ya sea en el manejo de datos, en la creación de determinadas plantillas y documentos, y no necesariamente abarcando toda la implementación, sino que hay algunas empresas que ya han empezado en ese proceso de implementación desde el lugar que podían y ahora quieren ir un paso más. Desde ese lugar, es que, de hecho me contactaron después de la, de la conferencia, desde Perú para pedirme asesoramiento a una empresa que se quiere presentar a llamados públicos que antes de que fuera mandatorio en Perú ya se presentaba a llamados públicos que están teniendo algunas dificultades, entonces ver también cómo los puedo ayudar desde ahí y la verdad es que me enorgullece y me siento privilegiada de poder ayudar desde ese lugar aconsejando y viendo esos pasos siguientes que dan esas empresas y cómo logran resultados. Así que este episodio era simplemente para comentarles lo que había sido la BIM Conference. Ellos tienen un canal de YouTube para que puedan ver todas las ponencias, incluso la mía también va a estar colgada en el canal de YouTube en los próximos meses y lo vamos a ir compartiendo también por la newsletter de BIM Online. Así que nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más Be online. online.